0: Por el Habla Música y Z93. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacho Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Hacienda Francisco Párez Alicea informaron que 187.396 seniors y pensionados bajos de bajos recursos recibieron un desembolso correspondiente a la planilla de 2021 ascendiente a 92 millones de dólares, 600 mil en créditos contributivos en otras noticias, ayer mi el senador Ramón Ruiz Nieves denunció como una falta de voluntad que el parque Las cavernas del Río Camuy se mantenga cerrado tras encontrar una falta de empleados y retrasos en los trámites para el desembolso de los fondos de FEMA exige la contratación de gerentes de proyecto. Hasta aquí, los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Hablándole claro
0: al pueblo.
2: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y de regreso, de regreso a este subprograma de Nación Z Nacional. Mire, estamos quemando el cañaveral con el ex gobernador de Puerto Rico, el doctor Ricardo Rosselló. Doctor, ¿está en línea? Estoy aquí, estoy aquí. Bueno, ya usted sabe, ya le advertí que aquí los invitados a las nueve y media hacen una recomendación de almuerzo. ¿Cuál es la recomendación del gobernador Ricardo Rosselló al pueblo de Puerto Rico?
1: Bueno, esto, nada más la pregunta me, me dio mucha hambre y nostalgia de pensar en algunos de estos lugares. La vez pasada recordarás que, que que, les di un tour de, de pizza a través de, de Puerto Rico. Es verdad. Pero en esta en esta ocasión me tengo que diversificar, así que voy voy a decirles que está Fuentes Barbecue, eh, en Altamesa. Eh, era un lugar que para Beatriz era esto no se podía sustituir si ella quería eh, pollo, esto, eh, elazo, el fongo, eh, eh, todo eso lo, lo venden allí en Puente en Barbecue. Y el otro lugar que, que una es necesario para cada vez que, que estamos por allá es el buen café en gatillo, eh, una, una sopa de plátano, tiene eh, de todo, es extraordinario, así que eh, esto, lo a que vayan para cualquier, y si quieren algo dulce mi, mi suegro siempre me dice que 101 West en, en Cabo Rojo es extraordinario
2: es eh, a rayos, o sea que dependiendo en qué punto carlinal no había en Puerto Rico ya usted los ubicó ahí para que tengan para que tengan un buen almuerzo y bueno,
1: o sea la, la, la manera de, de llegar a mi corazón es, es por mi estómago ah,
2: ¿no? o sea, muy, bien. Todo... <ríe> muy bien muy bien, muy eh, bien Ricardo Está pendiente la aprobación todavía del Medicaid para Puerto Rico, aunque hay un acuerdo que plantea que son 19 mil millones de dólares, una cantidad astronómica de dinero en un periodo de cinco años. Pero otra vez, por nuestro estatus colonial, dependemos de ir a rogar allí, de, de, ¿verdad? de esperar la buena voluntad de quienes componen ese Congreso, donde en el Senado no tenemos a ningún puertorriqueño que nos defienda y en la Cámara, pues tenemos una comisionada, pero no tiene votos, ¿verdad? Y, y, y dependemos de otros puertorriqueños estén allá, que, que atiendan el asunto. Eh, eh, la única manera de resolver esto es logrando la igualdad. Estoy, estoy claro en eso. Y, y, y quiero añadirle a, este, a ese planteamiento el asunto de los republicanos. Hemos discutido, tú y yo, en varias ocasiones, Ricardo, que esto se ha convertido ya, porque yo no escucho el discurso sobre contribuciones, ni cultura, ni idioma. Lo que estoy viendo de los republicanos es que están preocupados porque Puerto Rico sea un Estado demócrata, ¿verdad? Y yo lo estaría si fuera republicano, así es la política, ¿no? Pues yo no voy a añadir votos que van en contra de lo que yo creo. Y, y así opera el proceso político. Ahorita planteaba que hay mucho trabajo que hacer ahí. Solo 16 republicanos votaron a favor de, de, de este proyecto. A tu juicio, tú que estás allí, que estás con la delegación extendida, ¿qué, qué argumentos podemos sobrellevar para, para que esos republicanos se vayan moviendo?
1: Bueno, yo yo creo que requiere un proceso de, de, de invertir tiempo, eh, educación, eh, orientación verdad, en, en todo esto, porque si te fijas, Leo, históricamente lo que detiene los procesos de cambio es el miedo, uh -huh. y, y Y bien estableciste que mayor miedo eh, profundo, aunque no sea parte del argumento, eh, intelectual, uh -huh. esto, pero de uh -huh. que van a traer un Estado donde siempre va a ganar la oposición, uh -huh. ¿verdad? Pues, pues ahí ya, una vez tú entiendas eso y creas eso, tú buscas cualquier otro argumento para decir que no, eh, que no puede entrar. Claro. Claro. La economía, que si hay otros que no quieren, cual, cualquier cosa. Pero lo lo que yo le he dicho, y mira, y esto viene de un demócrata, ¿verdad? O sea, no no viene de, de un republicano lo que voy a decir ahora. Yo siempre tengo varios argumentos y ahora creo que también en el último mes se han solidificado, ¿verdad? Cuando yo era gobernador, nosotros hacíamos encuestas y a mí me gustaba hacer una pregunta. Eh, que que era un tanto diferente que algunos de mis asesores decían bueno pero eso no tiene que ver nada con lo que está pasando acá y era la siguiente Leo y la preguntaba de, de dos maneras era eh, dónde tú te posicionas te posicionas te entiendes que eres conservador eh, más o menos moderado si eres liberal o entre medio verdad habían cinco contestaciones uh -huh. y por lo general en el transcurso de mi de, de incumbencia y previo a eso Puerto Rico siempre caía en, en el centro derecha, ¿verdad? O sea, Puerto Rico era eh, centro un poquito y, y, y se inclinaba un poquito hacia, hacia la derecha. Eso no me lo invento yo, eso es lo que nosotros vimos en los números. Y lo que siempre le, le había plasmado a los republicanos es que, el asunto de demócratas y republicanos en Puerto Rico no retumba al nivel que, que ¿verdad?, que obviamente el asunto del estatus o de populares independentistas y PNP y otros partidos, mm. eso es algo secundario, ¿verdad? Pero si tú hablas de conservador mm. contra liberal, pues entonces es eh, otro, eh, otro argumento. Yeah. En los últimos, eh, ¿verdad?, siempre veían eso con un poquito de suficacia, pero en los últimos meses se ha, se ha podido demostrar en los Estados Unidos. Primero, uno ve eh, una tendencia global en los hispanos, pero particularmente en los puertorriqueños, en los Estados Unidos, eh, a transicionar hacia el Partido Republicano. Eso está pasando, ¿verdad? De nuevo, no, no lo digo yo y, y lo alerto como, como demócrata, ¿verdad? Que hay, hay que ver por qué esto está pasando. Mm. Pero está pasando. Y, y entonces... Eh, varios, eh, varios periódicos de, ¿verdad? de gran influencia ya lo han puntualizado, han enseñado los datos y la pregunta que se posa es qué va a hacer el Partido Republicano para para asegurarse que, que pueden acaparar este este voto hispano. Y segundo, más allá que encuestas, o sea, de nuevo, cuando uno va a ver el resultado de la Florida, donde, esto, cincuenta por ciento de los puertorriqueños le votaron a favor al candidato republicano para el Senado y para y para la gobernación, pues ya, ya ves de manera concreta que, que esto está pasando. Y entonces cierro el el, 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 el círculo de toda esta evidencia para decir que, que para mí, y es lo que le dije al presidente, pueden buscar en YouTube, verdad lo que le dije al presidente de los Estados Unidos cuando eh, estábamos hablando de esto en Casa Blanca en una ocasión, él me dijo, ah, si me consigues dos... Do, eh, senadores republicanos, pues entonces hacemos a Puerto Rico. Ajá. Y yo le dije, mire, presidente, para mí Puerto Rico es un, un Battleground State, ¿verdad? Battleground State, eh, para aquellos eh, que no sepan, son estos estados que en ocasiones van a votar por un partido y en ocasiones van a votar eh, por otro partido, ¿verdad? Y para mí eso es lo que lo que define a Puerto Rico y yo creo que si el Partido Republicano hace un, un análisis, ¿verdad? Una introspección, ve las tendencias y mira la oportunidad miran que presidentes como George Bush, como Ronald Reagan fueron pioneros en decir que Puerto Rico debería ser un estado y que serían eso, pueden abrazar ese concepto y se pueden beneficiar políticamente. Lo último que digo, aparte de todo esto, es a punto a la historia, ¿verdad? Los últimos dos estados que entraron a la nación americana fueron a Alaska y Hawaii. ¿Saben por qué entraron los dos juntitos? Entraron precisamente porque después de toda la discusión del mérito y, y de la igualdad y de la ciudadanía, se dieron cuenta o llegaron a la conclusión en el Congreso que un Estado iba a ser republicano y que el otro Estado iba a ser demócrata. Así es. Ahora bien, en aquel entonces, la, lo que llegaron a la conclusión era que Alaska iba a ser demócrata y que Hawái iba a ser republicano.
2: Y fue al inverso. Ahora
1: tu miras al futuro y va a encontrar, va, va, va a tener dificultad de encontrar un estado más republicano que Alaska, Ajá. un estado más demócrata que Hawái. Por lo tanto, eh, tratar de pronosticar estas cosas es eh, un, un ejercicio faturo y máxime si hay ciertas tendencias que, eh, verdad, que te apuntan a decir que puedes tener una ganancia eh, si lo hace o sea que yo eh, yo creo que el enfoque hacia el futuro verdad y hacia el próximo año y lo he discutido con la delegación extendida verdad es, es dos esto el primero el pragmático de asegurar que tengamos un proyecto en el senado ya yo he hablado con 14 senadores del partido demócrata esto que están comprometidos con adelantar esto verdad y y máxime después de que se le diera luz verde en el eh, en la cámara de representantes. Pero lo segundo es hacer un esfuerzo, esto, pausado, consciente, eh, eh, con, con los argumentos y la evidencia hacia el partido republicano de demostrarle, particularmente en la cámara, y decirle, mire, esto, eh, este, este argumento de que Puerto Rico va a ser un, un estado únicamente demócrata eh, no es cierto. Eh, aquí está la evidencia. Y si ustedes se van por ese lado, pues están perdiendo una oportunidad. ¿verdad? O sea, que creo que eso es, eso es lo que nos espera en el, en el 2023 en adelante. Y, y ¿verdad? con mucho con mucha energía y mucho entusiasmo, sé que junto a la delegación extendida vamos vamos a, a lograr esos cambios.
2: Yo yo concurro porque, ¿verdad? Hawái y Alaska, pues cada partido entendió que tendría un estado y cada uno de ellos entendía que añadía dos senadores a su causa. Puerto Rico no tiene en este momento, excepto por lo que se habla de D.C., ¿no? que pudiera entrar, pero también se adjudica como demócrata. Por tanto, tenemos que tener nuestra propia estrategia, no la de ningún otro estado ni ningún otro territorio. Es la nuestra. ¿Cómo persuadirlo que Puerto Rico votaría con uno u otro? Los afroamericanos se identificaron con, con el Partido Republicano desde, desde que eh, se, se abolió la, la esclavitud, ¿no? Se lo identificaban a los republicanos. Pero luego vino el Partido Demócrata con derechos civiles y logró ganarse a los afroamericanos. Así que ese ejercicio de cómo tú llegas a convencer a esos senadores, mira lo que te pregunto el presidente, si me das dos republicanos, yo soy el primero, yo soy tu abogado en esa causa, ¿no? Pero si van a ser de los otros, yo voy a impedir, yo escuchaba, Ricardo, a los eh, republicanos en el hemiciclo y en la Comisión de, de, de Recursos Naturales argumentar, no, es que había que referirlos. A más, a más comisiones el proyecto no es que se tardó poco en la evaluación del mismo, cuando tú escuchas a un legislador irse por los elementos procesales sobre una medida es que la verdadera razón para su oposición no es lo que está diciendo, hay otra cosa que esconde y en este caso es básicamente a no es que los puertorriqueños son demócratas, así que ahí ahí está el trabajo fuerte y yo a tú lo has identificado tú estás claro de lo que, de lo que hay que hacer y cómo moverse, quiero troca, tocar otro tema Ricardo que tiene que ver con algo muy local. Los alcaldes en Puerto Rico no, no quisieron escucharte, como tanta otra gente que no te quiso escuchar porque le adelantaste con tiempo suficiente lo que venía. Le advertiste a todos los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico tan temprano como en el 2017 que había que reconfigurar las estructuras municipales, que los dineros no iban a dar, que la Junta de Supervisión Fiscal estaba ahí, que se había tornado inoficioso el, el sistema histórico de municipios, pero cada cual quería velar su finca, hablaste de condado como una alternativa ¿verdad? a lo, a lo que tú entendías en aquel momento debía ser, hubo incluso líderes del PNP que te atacaron porque, porque sencillamente no quieren ver la verdad, hoy los municipios están desesperados muchos de ellos, y ya la Junta de Supervisión Fiscal le tumbó el dinero que tenían para subsistir, algunos municipios con hasta el 70, 80 y 90 por ciento de del dinero estatal. ¿Tu apreciación hoy, después que le adelantaste con tanto tiempo que había que moverse?
1: Bueno, pues mi, mi apreciación sigue siendo la misma. Eh, la, la evidencia sigue apuntando a que lo que trabajamos en equipo para construir, que era el modelo de, de condado, es necesario, ¿verdad? Y, y, y si me puedo... ¿verdad? Echar un poquito atrás, Leo, nosotros no tomábamos estas decisiones al azar, ¿verdad? Eh, hicimos hicimos una evaluación, veíamos las proyecciones hacia el futuro y el y el modelo, ¿verdad? Y cuando nosotros comparábamos qué era lo que pasaba, y quizás puedo discutir esto un, un poquito aquí, es que el, el modelo de gobierno de Puerto Rico era uno eh, donde se centralizaba demasiado el poder en el, en el, en el gobernador, en el ejecutivo, ¿verdad?, y entonces todo lo demás dependía, ¿verdad? Y y aunque eso es un modelo bueno, si tú lo que ostentas es tener el poder, es un modelo malo de ejecución. y ¿Me explico? Si tú en el ejecutivo tienes que estar decidiendo todo, ¿verdad? Todo, eh, toda la, ¿verdad? Todos los nombramientos, eh, todas las juntas, eh, todos los jefes de, de agencias, de de cientos de agencias, ¿verdad? Que nosotros lo, logramos bajar eh, ese número esto Si tienes que establecer política pública y dar el servicio y hacer todas estas cosas, eventualmente el ancho de banda que tiene va a ser limitado, ¿verdad? La, la idea era que, que pudiésemos eh, deconstruir el gobierno de una forma en que hubiesen tres niveles de responsabilidad, ¿verdad? No tan solo el uno que hay ahora, ¿verdad? Aunque está el de los municipios, pero aunque existe la ley de municipios autónomos, el nombre es bonito, pero no son autónomos, leo, ¿no? uh -huh. dependen totalmente del gobierno, del gobierno central. Entonces, por lo tanto, ¿qué, ¿cuál era la aspiración? La aspiración era decir, mira, vamos a hacer un gobierno eh, que haga sentido, ¿verdad? La primera parte de la Administración, lo que hicimos fue reducir el, el gasto, reducir el tamaño del gobierno, hacer lo que hiciera más sentido a nivel central. La segunda parte, que era lo que íbamos a hacer? Pues mira, era decir, mira, el gobierno central no solamente los municipios, Leo, mm. el gobierno central iba a ceder poder hacia una estructura intermedia que eran los, los condados mm. para que pudieran dar servicios de calidad al pueblo de Puerto Rico y que fuese una estructura política para que hubiese una rendición de cuentas, ¿verdad? Que si hay cinco condados, las personas eh, eh, o personas que lideran el condado fueran responsables públicamente por las decisiones que se toman. Eso era lo que nosotros queríamos hacer. ¿Y sabes qué, Leo? produce, y todavía esto esto aplica hoy, produce ahorros de más de 1.4 billones de dólares al año. 1.4 billones de dólares al año. Y lo más importante, porque el ahorro, pues, eh, qué bueno, pero lo más importante es que te garantiza una estructura que provee servicios a la gente. Pero similar, ¿verdad? Y lo tengo que decir así, similar, a lo que estábamos hablando hace cinco minutos en Estados Unidos, de, del miedo de la pérdida de poder, pues, pues eso era lo que se traducía eh, eh, en Puerto Rico. Uh -huh. Y lo que va a pasar, Leo, es que si no se hace un cambio de esta índole eh, estructural, pues no va a ser por decisión nuestra que los alcaldes pierden totalmente de su poder, va a ser porque no quedan recursos para poder efectuar y, y del saque del inicio van a ser inefectivos porque no tienen el capital para, para operar, ¿verdad? Si nuestra expectativa es que sigan saltando de, de emergencia a emergencia, de ciertos fondos que vienen a prolongar esto, pues miren, esto no estamos planificando para el futuro de Puerto Rico. Ahora bien, si queremos eh, tener una estructura funcional, ¿verdad?, con re, eh, eh, responsabilidad que le permita al gobierno central hacer lo que tiene que hacer, que es establecer política pública y fiscalizar y entonces crear los condados para poder proveer los servicios a la ciudadanía y los municipios entonces puedan ser procuradores del ciudadano. Ahí tenemos una estructura que puede funcionar, que ahorra dinero y que nos permite mirar de cara hacia el futuro esto con verdad con optimismo, pero hay que hay que dar el paso, hay que dar el paso Leo. Nos
2: queda nos queda poco tiempo, eh, gobernador hay un gobernador de Puerto Rico llamado Pedro Pierluisi ha tenido que enfrentar la Junta, ha tenido que enfrentar una legislatura antagónica, los medios de comunicación antiestadista que usted los conoce perfectamente bien. Eh, dentro de todo eso, ¿cómo evalúa la ejecución de Pedro Pierluisi a dos años de su administración?
1: Pues, pues mire, yo, yo eh, quiero, quiero decir varias cosas aquí. Lo primero, eh, en, en los momentos más complicado de mi vida cuando tuve que, que tomar eh, la, la decisión de desistir mi posición como gobernador eh, yo sabía que no solamente podía hacer eso sino que tenía que pensar en el futuro de Puerto Rico eh, porque este, estaba en la posición rara de tener que, que, que decidir quién iba a ser un sucesor y, y ahí en ese momento para mí la, la decisión clara era Pedro Pierluce eh, su, su personalidad su eh, ¿verdad? su carácter era uno que yo entendía que en un momento un tanto eh, caótico eh, social podría ayudar a, a mitigar todas estas eh, todas estas cosas y, y lo veo hoy ¿verdad? o sea yo sé que continúan tratando de, de crear eh, eh, fuego esto algunos verdad son ciertos otros son artificiales pero la, la, la paciencia verdad que, que contiene el gobernador ha sido eh, esto, eh, instrumental en poder lograr que Puerto Rico, poco a poco, eh, vaya, vaya a hacer progreso. Y en segundo lugar, ¿verdad? y esto ya lo digo desde la perspectiva del estatus, y creo que es importante, Leo. la relación que tiene el gobernador Pierluisi con Tenis Hoyer no se puede minimizar en todo este proceso. verdad eh, Gracias a ese vínculo que él había establecido ya hace prácticamente más de una década eh, con, con el líder, pues eso provocó que, que eh, canales eh, se abrieran de comunicación, que el líder tuviese ese conocimiento y esa pasión por el por el asunto de Puerto Rico y que al final de cuentas ese proyecto eh, bajara, verdad, o sea que que tenemos que, que reconocer, verdad, y, y yo así lo reconozco que que el, eh, la relación que Pedro Pierluisi tiene con un sinnúmero de congresistas en el lado demócrata, pero particularmente con el líder, estos tenis hoyers, eh, fueron instrumentales en, en todo este proceso y, y no no creo que lo vayan a escuchar eh, eh, tan agloriando de, de, de eso, ¿verdad? Pero esa es la realidad y para mí es importante que, que el pueblo de Puerto Rico y particularmente el pueblo estadista sepa que, que en gran parte... Eh, en colaboración verdad, con el esfuerzo que hizo, que hicieron los ciudadanos, eh, distintos líderes, pero eh, el, el liderato y, y las iniciativas y las relaciones que eh, Pedro Pierluisi cultivó como comisionado residente han dado fruto ahora para el proyecto de estatus y para este cambio histórico en que nos encontramos.
2: Gobernador, se nos acaba el tiempo y no quiero que nos despidamos sin antes enviarle un saludo bien afectuoso y un abrazo a Beatriz a nuestra ex primera dama, se le quiere y se le aprecia enormemente. Un beso a Claudia, un beso a Claudia y a, y a PJ, a esas dos criaturas que estoy viendo cómo van creciendo en esa foto, esa familia ejemplar. Saludo a toda la familia en esta Navidad, que la pasen espectacular, eh, la despedida de año, en ese nuevo año, y para todos ustedes, particularmente para usted, que sea un año de muchos retos, porque yo sé que a usted le encantan los retos, sea un año de muchos retos y muchos éxitos, como corresponde, y sepa que el movimiento estadista tiene un agradecimiento profundo, porque me lo comunican en todas partes que voy, el esfuerzo que usted hace, que usted hace. Otros quizás se hubiesen quitado, y pues ya yo no estoy. No, usted sigue ahí contra viento y marea, contra viento y marea, eh, honrando el compromiso que hizo con el pueblo de Puerto Rico, y continuando la lucha de tantas generaciones que no vieron el resultado, pero fueron fundamentales para llegar donde estamos, gobernador. Así que como siempre, un abrazo grande a usted y a toda la familia.
1: Gracias, Leo. Eh, toda esa familia te está escuchando ahora. Son seguidores fieles tuyos y al pueblo de Puerto Rico. Eh, felicidades en esta, en esta época navideña mis mejores deseos siempre para mi pueblo y, y la lucha que hago hoy con mucho gusto, ¿verdad? Y con mis compañeros de la delegación y delegación extendidas, es producto de, de la pasión eh, eh, que tengo por algún día lograr que Claudia y Pedro y todos los hijos eh, de Puerto Rico puedan ver a, a nuestra isla en igualdad de condiciones y que algún día alguno de ellos...
2: Excelente. Espero ver a Pedro Rosselló, al papá, eh, ahora en enero, que va a presentar un libro. Así que voy a estar por allí. En primera fila voy a estar. Y ya recibí la postal de Navidad. Ese familión ha crecido, que es una barbaridad. Ganan cualquier colegio electoral solito, ¿sabe? <risa> bueno, pues que Dios, que Dios les bendiga, Leo.
1: Gracias. Y un abrazo a toda la familia.
2: Ya escucharon al ex gobernador Ricardo Rosselló Nevares tenemos que ir a una pausa para saber del tiempo el tránsito y toda la cosita vamos con Emma del Pacheco
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera. con la información sobre el tránsito ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Torre y en las salidas hacia el Expreso Las Américas igualmente en la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Catón y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como en algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Coupey además la autopista Luisa Ferrer entre Monteiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día principalmente soleado con algunos aguaceros en el oeste y noroeste en horas de la tarde con posibilidad de algunas tronadas aisladas. Los vientos persistirán del este-noreste a una velocidad de 8 a 14 millas por hora. Las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras. Y los medios 70 grados en la zona montañosa, mientras que en el mar una marejada del noreste está disminuyendo a los 4 a 6 pies, con olas rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto, se recomienda precaución ante riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, así como la isla municipio de Culebra. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional, y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Amigos, y ya en la parte final del programa, mire, impresionante ver a Zelensky, el presidente de Ucrania, en la Cámara de Representantes Federal, allí de frente a todos esos congresistas hablándole qué lucha ha dado el pueblo ucraniano, ha puesto al gobierno ruso contra la pared, están entregados y están derrotando al ejército ruso. ¿Quién lo diría? Así es la voluntad del ser humano. Y de los pueblos. Yo no tengo tiempo para más, mis amigos. Mire, la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, mis cochitos de titito y pago seguro. Quiérame que soy bueno. Y si ya me quiere, quírame más. abre ese corazón por ir para abajo. Estamos en Navidad. Vamos a querernos. Mire, será hasta mañana. Besitos en el cutis para todos y todas. Llévatela, bueno. chero. Z93.